0: No Brasil, há uma alta prevalência de atraso no desenvolvimento infantil. Quase 40% dos bebês, aos seis meses, estão com algum atraso em alguma área do desenvolvimento. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Jéssica Castro.
1: Eu sou Sara Stephanie. Fé, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil. Jéssica, vamos lá a primeira pergunta?
0: Vamos lá. Rafa, por que é preciso avaliar o desenvolvimento infantil?
1: Bom, é importante que a gente faça avaliação do desenvolvimento da criança, porque algumas crianças podem apresentar atraso no desenvolvimento. E quanto mais precocemente a gente descobre esse atraso, maior as chances de uma estimulação adequada para que esse comportamento, mais rápido possível, possa ser corrigido, tá? E a criança começar a apresentar. É, então, é, é importante por conta de prevenção mesmo, né? Então, a gente consegue, é, inclusive identificar algumas má-formações, anomalias, né, durante a avaliação do desenvolvimento, caso a criança realmente não não, não apresentar avanço na na avaliação do do seu desenvolvimento. Então, assim, não é uma uma prática comum no Brasil, a gente não tem né, em todos os espaços e lugares profissionais avaliando o desenvolvimento de bebês Ah, essa avaliação do desenvolvimento que eu tô falando aqui infantil é principalmente de bebês, tá? Não, Não é de crianças acima de dois anos. É claro que vale muito a pena a gente fazer a avaliação do desenvolvimento de crianças acima de dois anos. Mas, geralmente, essa avaliação, ela vai acontecer... Quando o pediatra é, tem alguma suspeita, alguma coisa para poder identificar quais são as áreas de atraso e tudo mais. Mas aqui eu estou falando do bebê, tá? Esse infantil aí é do bebê. Então é importante a gente fazer a avaliação do desenvolvimento do bebê e na minha opinião, na minha opinião não é só de bebês de risco, mas de todos os bebês, a gente precisava é, ter essa política E e que também fosse constante até a criança completar os dois anos, tá? Justamente por conta dessa alta prevalência aí que vocês acabaram de de falar na apresentação desse programa. 40% aproximadamente dos bebês com até seis meses no Brasil estão apresentando algum atraso no desenvolvimento. Só que 40% dos bebês no Brasil eles não apresentam condições de risco. O que, que seriam condições de risco? A gente pode ter, por exemplo, filhos de mães adolescentes, filhos de mães é, soro positivo, é, é, crianças que nasceram prematuramente, crianças que nasceram com baixo peso, crianças que precisaram ficar internadas na UTI por algum motivo. Filhos de mães com alterações emocionais significativas ou transtornos mentais. Bebês que nasceram com alguma anomalia, má formação, tá? Então, são gêmeos, tá? Então, assim, existem aí várias possibilidades... De risco para atraso no desenvolvimento. E quando a gente fala em risco de atraso, não significa que a criança vai apresentar atraso. Não é todo filho de mãe adolescente, por exemplo, que apresenta atraso no desenvolvimento. Não é todo filho, né, de todo gêmeo, que vai apresentar atraso no desenvolvimento. Mas são crianças que apresentam um risco maior. Então, assim, a gente não tem... essa essa porcentagem, esses 40%, né, apresentados aí, de todas essas formas de risco. Aí a gente tem também muito de desinformação dos pais, tá? Então, muitas crianças estão apresentando atraso no desenvolvimento hoje, não é por ter nascido com alguma condição de risco, Ou porque durante o seu nascimento né, aconteceu alguma intercorrência que levou essa criança para uma condição de risco. Mas a gente tem aí realmente a falta de informação dos pais. Os pais não sabem mais como comparar o desenvolvimento para saber se está adequado ou não. Muitos pais e mães hoje, a primeira criança, o primeiro bebê que eles vão ter contato é com o seu próprio. Tá? Antigamente, como as famílias eram mais numerosas, a gente tinha contato com os nossos primos, os nossos irmãos, né e era fácil a gente ter uma certa ideia. Olha, com tantos meses a criança está fazendo isso, com tantos meses é para ela estar tá fazendo aquilo. Porque existia essa possibilidade de comparação, de contato. Hoje não, as famílias estão ficando cada vez é, menos numerosas. né A gente tem aí a, as famílias, quando tem muitos filhos hoje são três, né? A gente fica aí na média de dois a um, e muitas famílias hoje, não tendo nenhum filho, muitas famílias começaram a a ter o seu primeiro filho após os 30 anos, após os 35 anos. Então, assim, a gente está vivendo um momento histórico na humanidade em que realmente a, a parentalidade está ficando cada vez mais avançada, numa idade acima de 30 anos. A natalidade caiu, a gente tem menos bebês nascendo. Com isso, os pais não conseguem saber se o comportamento do seu bebê está adequado ou não para a idade. Porque ele não tem comparativos, porque ele não tem experiência e porque ele também não recebe orientação. A gente não tem profissionais, qualquer um que seja, Né? Ah, fazendo essa avaliação mensal do desenvolvimento do bebê, de forma a gente encontrar, nossa, como tem profissional aqui na minha cidade, já tem quatro, Né? não não existe isso, né? na maioria das cidades não tem nenhum quando muito a gente tem que é, recorrer a esses profissionais, quando de fato o bebê nasce com uma síndrome de Down, quando tem suspeita de autismo, coisas assim, né? Uma prematuridade extrema. Então, aí esses bebês, nessas né, condições extremas de risco, acabam sendo encaminhados para uma pai próxima da sua cidade, ou vão para alguma clínica e escola próxima da cidade, para que possa ser acompanhado. Porque o pediatra, às vezes, ele faz essa avaliação do desenvolvimento, mas não é constante, né? Então, assim, a gente precisa fazer essas avaliações mesmo para crianças que não nasceram com nenhuma condição de risco, mesmo crianças que a gente imagina assim, olha, crianças pobres devem ter mais condição de risco, porque... os pais têm menos informação, né, têm menor escolaridade, então eles não sabem muito bem o que fazer. Aí é que vem né, uma informação secreta. As crianças né, que vivem em situação de pobreza, os pais acabam deixando a criança mais livre para explorar o ambiente, diminuindo as chances de risco de atraso. Diferente dos pais com bom poder aquisitivo, econômico, intelectual, que muitas vezes né, acabam impedindo a criança de se desenvolver adequadamente, porque "Ah, não posso deixar ir para o chão, não pode ir para o colo de não sei quem, o objeto que eu vou entregar é um objeto já pronto, elaborado, sem estimular a imaginação da criança. Percebe? Uma criança lá na favela, ela engatinha, abre a porta... Pega duas tampas, começa a bater, assimila e acomoda aquela informação. Uma criança de família né, de, de classe média alta, por exemplo, muitas vezes não tem essa mesma oportunidade de sair engatinhando, encontrar panelas, né? É, muitas vezes é, já vão encontrar alguns produtos prontos para eles, né? Tipo, olha, segura esse Lego aqui né? e tal. Então, aí a criança ela acaba não, não, não podendo né? se desenvolver em todos os níveis adequadamente. Então, nós precisamos, sim, trabalhar com a avaliação do desenvolvimento do bebê tanto nos serviços públicos quanto nos particulares. E isso é extremamente importante, tá? Saiu uma reportagem agora, tem uma uma semana, duas no máximo, que o número de prematuros no Brasil aumentou significativamente agora em período de pandemia. Tanto pelo fato né, da mulher que tem COVID, é diagnosticada com COVID, muitas vezes é preciso fazer né, uma cesárea, um parto aí, urgente, por conta da criança, para que a criança não tenha uma parada cardíaca, alguma coisa assim, né? Às vezes a mulher não está conseguindo respirar, está faltando oxigênio. Então, está nascendo muito bebês prematuros de gestantes, né? Com Covid, por exemplo. Mas não só por esse fato, mas pelo fato também do estresse, ansiedade e depressão, né? Que são as, as alterações emocionais que influenciam na prematuridade, tá? Então, a gente está tendo um boom de prematuros. E o que, que isso significa, esse boom de prematuros? A grosso modo, significa uma legião de bebês que vão ter atraso no desenvolvimento. Porque quando a criança nasce prematuramente, ela já nasce com essa condição de risco, de atraso para o desenvolvimento. É uma legião de bebês que vai precisar da estimulação precoce mas a gente não tem esses profissionais, nós não nos preocupamos em formar esses profissionais. Nós, entre aspas, né, eu desde que abri o Mater Online lá em 2018, já coloquei a disciplina, né, de desenvolvimento infantil para os nossos alunos desde o curso de formação, desde antes de se tornar pós-graduação, justamente porque eu sei da importância, né, dessa, dessa postura do profissional em avaliar o desenvolvimento da criança, do bebê, Mas, dois anos depois, acontece essa pandemia e se torna urgente esse profissional e a gente não tem. A gente não tem, tá escasso. Os nossos filhos, que estão nascendo agora prematuros, em época de Covid, não temos profissionais para eles. Não temos temos pessoas suficientes com conhecimento específico para isso, para atender essas crianças e reforço a importância né, de termos mais profissionais interessados nessa área que queiram e entendam como fazer uma avaliação do desenvolvimento do bebê porque independente se você trabalha no particular ou se você trabalha no público é emergente é é imperioso essa qualificação profissional para que a gente possa ajudar a salvar esses bebês né, que já nasceram aí com uma condição de risco, e a gente pode fazer intervenções precoces, a gente pode evitar que ele chegue aos dois anos de idade com atraso no desenvolvimento por meio da nossa estimulação. O oh, Rafa, e como que é feita a avaliação do desenvolvimento infantil? Olha, a gente pode avaliar por meio de vários é, instrumentos, tá? Então, existem vários instrumentos, que permitem avaliar o desenvolvimento infantil. É claro que esse avaliador tem que ter condições mínimas de conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Então, aprendizagem, maturação, marcos do desenvolvimento infantil. Então, assim, o mínimo ele precisa ter de conhecimento tá, o básico, o que que é um bebê resiliente, né, vulnerabilidade, quais são condições de risco, tem então, uma série de conceitos, né, de conhecimento, de teorias, esse profissional precisa ter, ele precisa conhecer, tá, mas para avaliar o desenvolvimento, além de ter todo esse pré-requisito, existe um pré-requisito, né, que é ter esse conhecimento, uh, aí a avaliação em si, ela é executada a partir de um instrumento que o profissional vai escolher para aplicar. Tá? Os mais conhecidos hoje são o Portage, a Bailey e o Denver tá? Esses três são os mais utilizados e conhecidos aqui no Brasil. Existem outros? Existe, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele tem uma ficha do desenvolvimento da criança, muito interessante, legal, inclusive ela vem na carteirinha, né, do do, dos bebês ali quando, quando nasce, então os próprios pais podem estar realizando a avaliação em casa, seguindo, né? A, a carteirinha, alguns levam no pediatra do posto e ele, né, segue essa carteirinha também, mas o fato é que, apesar dos próprios pais poderem seguir essa, essa informação do desenvolvimento, essa ficha, eles não têm instrução e informação, né, de, do que fazer, como, como seguir ali algumas palavras, como supino e prona, né, que acabam impedindo aí muitos pais de entender o que, que é que tá querendo aqui, né. O que que eu preciso fazer para avaliar o desenvolvimento do meu bebê? Mas a gente tem vários instrumentos, tá? Mas esses que eu acabei de falar o nome são os mais utilizados... E, claro, você precisa de treinamento também para saber aplicar esses instrumentos, né? Então, eles não são, assim, o Portage. A, B- a Bailey você precisa, inclusive, ter certificação, né? Para poder utilizar ela, aplicar. É, você precisa fazer né o curso e tudo mais para poder uh, utilizar. O Portage, não. O Portage, você vai precisar ter habilidade, né? É, treinamento também para utilizar, mas é, é, é mais simples, tá, ele, ele é um livro grosso que você precisa ler e tal, mas dependendo se você for fazer só com bebês, que é o nosso caso aqui que a gente tá falando dos bebês, né, então aí é uma parte só que você precisa dominar ali, Nesse instrumento, por exemplo. O Denver, ele é um dos mais fáceis a ser utilizados também. É claro que você também precisa de treinamento, conhecimento. Mas ele é um dos mais fáceis também, porque ele é uma folhinha só. Então, você só usa uma folhinha, segue a reta na idade da criança. E nas linhas vão ser apresentados comportamentos, né? Que você precisa identificar. Então, geralmente, a gente vai avaliar por meio desses instrumentos se a criança, né, fez o comportamento, né, a gente marca ali, por exemplo, um positivo, né, tipo positivo fez, né? Se ela não fez o comportamento, geralmente se coloca ali um negativo, dizendo, olha, a criança não fez. E aí cada instrumento vai ser de uma forma. Alguns instrumentos vai ser assim, ó, um único não fez já significa que a criança pode estar em risco, que é o caso do Denver. Uma única coisa que a criança não faz quando ela está na idade para fazer a gente já coloca que é né, possível atraso no desenvolvimento. Diferente do Portage, por exemplo, que a gente não vai fazer essa dimensão global, né, falar, olha, essa criança está com atraso no desenvolvimento. A gente consegue olhar pelas áreas do desenvolvimento. O Portage, por exemplo, ele tem cinco áreas. Cognição, linguagem, motricidade, socialização e autocuidados. Então tem essas cinco áreas o portage. E aí é onde você vê ali um, um número de, é, eu, se eu não me engano, cinco ou mais é, negativos, né, consecutivos, a criança não fez o comportamento, né? Então, é, que ela marque lá cinco vezes que ela não fez aquele comportamento, então significa né, que ela pode estar com atraso naquela área, não no desenvolvimento. Mas naquela área, por exemplo, essa criança está com atraso na cognição. Essa criança está com atraso na motricidade. Então, por áreas, a gente consegue identificar dentro da área, né? A a, a área do desenvolvimento que a criança não está, então, de acordo com a maioria das crianças para a idade dela, por exemplo, tá? E a Bailey também a gente consegue fazer... Por área e global também. Então, a gente consegue identificar se a criança apresenta atraso no desenvolvimento ou se ela precisa receber mais estimulação em uma determinada área, porque é naquela determinada área que ela está apresentando maior dificuldade aí, né, de, de apresentar os comportamentos que já, já seriam esperados para a idade dela.
0: O Rafa, esses instrumentos que você citou eles são privativos do psicólogo ou outros profissionais da saúde também podem estar utilizando para fazer essa avaliação no desenvolvimento infantil?
1: Excelente pergunta, Jéssica. Então, esses instrumentos, todos eles podem ser utilizados por qualquer profissional da saúde. Não é privativo do psicólogo, tá? Então, inclusive, pediatras, psicólogos, enfermeiros... É, fisioterapeutas, fonodiólogos, tá? Então, os vários profissionais aí que trabalham com essa área podem sim é, utilizar esses instrumentos. Inclusive, o Portage ele é interessante porque ele foi feito não só para profissionais como para família também. A intenção quando o Portage foi criado era que as famílias pudessem comprar essa, esse instrumento e a própria família pudesse ir avaliando e avaliando não e estimulando o desenvolvimento da criança em casa, tá? Então nem mesmo a pessoa precisa ter um diploma de, de, de curso de é, profissional da saúde, tá? Não, não necessariamente isso precisa ter. Conhecimento, para saber como aplicar, como fazer. O pote ele tem é, essa questão muito legal, porque ele foi feito sim, para profissionais utilizarem, identificarem, né? Mas principalmente para que a família continue né, a, a fazer isso em casa. Ele é muito legal. Tá? e a gente precisava ter esse, essa ferramenta em mão saber de fato como aplicar para que a gente pudesse falar para o pessoal em casa olha, né em casa você pode fazer isso, isso e aquilo porque senão a gente fica numa fantasia e alimenta a fantasia nos nossos clientes também que quem está fazendo a criança evoluir no seu desenvolvimento somos nós e não é A criança, ela só vai evoluir se ela estiver em um ambiente estimulador. E a criança mora com a gente na nossa clínica? Não, a criança mora lá na casa dela com a família dela. Então, é aquele ambiente que precisa ser estimulador e não a minha clínica. Na minha clínica, eu vou fazer uma avaliação vou estimular a criança mas eu não posso acreditar que aquele exercício exercício que eu fiz com a criança é o que faz ela dar o salto né? ela estava com atraso e agora não está mais, não é isso eu necessariamente enquanto profissional vou precisar da parceria desses pais esses pais eles precisam estar comprometidos também com a estimulação do desenvolvimento do seu bebê, então eu preciso ensinar esses pais, quais são os próximos comportamentos que eu preciso observar numa nova avaliação. Então, vamos supor, eu avaliei hoje mês de julho, identifiquei lá algum atraso, então eu, eu remarco para essa criança voltar no mês de agosto, e a, esse atraso do mês de julho não pode mais existir, porque ali eu estimulei e ensinei a família como estimular, como continuar estimulando aquele comportamento em casa. E isso é muito importante. Então, essa parceria entre o profissional e a família é extremamente importante. É A, a pessoa da família, inclusive, que, que leva esse bebê para os nossos atendimentos, inclusive precisa ser o principal cuidador do bebê. Porque tem algumas informações que eu vou precisar pegar com com essa pessoa. E se a pessoa não souber responder, vai ficar comprometido muitas vezes a avaliação. tá? É muito interessante que a avaliação de linguagem em bebês, eles não costumam emitir os sons que nós avaliadores estamos precisando ouvir durante a avaliação. Mesmo que a gente fique por uma hora com aquele bebê ali. Dificilmente, porque eu sou uma pessoa estranha, num lugar estranho. Então, dificilmente aquela criança vai se sentir totalmente confortável e à vontade para emitir o tal do som que eu queria ouvir. Nessas horas, eu preciso ter confiança nesses pais e saber como perguntar para esses pais, porque pais adoram super estimar o comportamento da criança. Eu me lembro que eu falava assim para os pais né? Quando eu era um pouco ingênuo ainda no começo, né? Eu falava assim, ah, ele já fala alguma palavra com sentido, né? Explicava ali, ah, fala assim água, eu, água? Sim, água. Fala água. Eu Falei, nossa, que legal! E como que ele fala água, né? Aí vinha, ah, 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 <risos> né? Então tipo assim, você tem que você tem que ter esses, esse essa malícia, né, de de perguntar para os pais, né, o o que exatamente eles estão chamando de de água, né, então quer dizer, a criança, ela já, já, já identificou que quando ela faz aquele som, daquele jeito, ela quer água, né, os pais conseguiram estabelecer essa comunicação, mas não que a criança fale água, (risos) Tá? Então, a gente precisa ficar atento quando a gente está fazendo, por exemplo, esse tipo de avaliação lá na linguagem. Né, saber o que perguntar. É, a criança se comunica? Sim, se comunica. E o que, que ela comunica? Ah, não. Ela olha e a gente pega o objeto. Ela né, aponta. Aí você começa a descobrir que ela... né? Por isso que ela ainda não está falando. Ela está usando os gestos. Ali Que é uma linguagem, claro. Mas a gente está esperando que ela use a, a voz. Né, os sons mesmo. Para se comunicar e tudo mais. Enfim exige, então, desse profissional essa certa expertise, esse conhecimento, né? E claro que quanto mais você avalia bebês, mais você vai ficando também com experiência na avaliação. As coisas vão ficando mais fáceis, né? Para avaliador. Mas o avaliador, mesmo iniciante, ele tem esses recursos, né? Para ir se pautando nele. Vai demorar mais a avaliação? Vai demorar mais, mas tudo bem, né? Conforme você for recebendo mais pessoas aí, fazendo mais avaliações, isso vai ficando mais fácil também, tá? Mas a gente precisa contar com esses pais, então a gente não faz avaliação sozinho, a gente precisa estar com esses cuidadores primários. Se é a avó cuidador primário, então é ela, por exemplo, que tem que trazer essa criança para a consulta, porque é, 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 é com ela que a gente vai fazer algumas perguntas e orientações para o resto dos, do, dos dias em casa, até a nossa próxima consulta, essa criança receber a estimulação adequada.
0: Ô, Rafa, e o que, que é essa
1: estimulação precoce? A estimulação precoce ela vai acontecer principalmente em casos de é, risco de atraso para o desenvolvimento. Tá, então a, a criança ela apresenta ela, ela nasceu prematura que é o que a gente né tá tá vendo aí que tá tendo esse boom de prematuridade agora na época de Covid, precisando de profissionais para fazer essa avaliação. Então a gente já sabe que prematuros vão apresentar atrás. Eu vou eu vou esperar a criança chegar aos dois anos de idade perceber que ela ainda não tá andando e falando para fazer alguma coisa. Entende? Muitos fazem isso. Muitos, muitos. Infelizmente, a gente tem aí muitas famílias que não receberam informações adequadas, né? Não, não tinha instrução, né? E, e, e acabou acontecendo isso com milhares de, de famílias. E, e a gente tá num, num momento ideal, adequado, para a gente evitar que isso aconteça com as próximas famílias, né? Começar a agir já, né? com esses bebês de agora e tudo mais. Então, a gente precisa é, passar mais informações para esses pais. Eu me esqueci, o que, que era a pergunta, Jéssica? Estou tentando enrolar aqui. Estimulação precoce, o que, que é? Ah, tá. Obrigada. A estimulação precoce, então, então, esses bebês que nasceram com condições de risco, a gente não precisa esperar... Ele ter dois anos de idade, apresentar atraso para a gente fazer alguma coisa. A gente já sabe que crianças que nasceram prematuras tendem a apresentar atraso no desenvolvimento. Então, a gente faz a estimulação precoce. Ou seja, quando... Vamos supor, alguns bebês vão nascer de seis meses, eles vão ter que ficar alguns meses internados, né? Até que ele possa ir para sua casa, tá certo? Então... Quando esse bebê sai do hospital, então, no mês seguinte, eu já devo começar a estimulação precoce, tá? Então, esses pais já podem procurar um profissional é, habilitado para isso, para fazer a avaliação do desenvolvimento, algum psicólogo é, perinatal, por exemplo, que tenha feito o curso dele aqui com o Mater Online. O Mater Online, eu acho que é o único no Brasil que, que, que trabalha com desenvolvimento infantil, que forma psicólogos perinatais. Então, assim se você quiser ir atrás de um psicólogo, procure um do Mater Online. E se você quiser também buscar um profissional da saúde, veja também se ele foi formado pelo Mater Online, porque a gente também oferece aqui um dos dos únicos cursos no país que forma profissionais para atuar tanto na saúde mental materna como no desenvolvimento do bebê tá? Então, procure esses profissionais mais qualificados. Por que, então, se a criança nasceu com essa condição de risco, se nasceu com síndrome de Down, nasceu baixo peso, tá? São crianças que tendem a apresentar atraso no desenvolvimento. Gêmeos, né, como eu falei, filhos de mães adolescentes tendem a apresentar atraso no desenvolvimento. Então, a gente não precisa esperar essa criança apresentar um, um atraso visível para começar a intervir. A estimulação precoce, ela serve para a gente começar antes, tá? Antes, então assim, é, eu, eu consigo ver ali a criança com o um mês de idade, eu sei que ela está apresentando atraso por conta da condição que ela nasceu, né? E ali, então, eu faço a estimulação adequada, ensino os pais como fazer em casa, para que essa criança, ela, ela dependendo, né, do do caso que for, ela possa ter um comportamento mais próximo possível de uma criança de mesma idade que ela, tá, alguns casos será possível, outros casos não, uma criança que nasce com uma paralisia, por exemplo, severa, vai ser difícil da gente, né, mas a gente não, não precisa deixar aquela criança vegetando, né, como se fazia décadas atrás, A gente consegue oferecer estimulação para essa criança. Então, muitas delas vão a fisioterapeutas, né? Que vão fazer esse exercício de estimulação precoce. Então, é para isso que serve, tá? Para que a gente evite que a criança apresente atrasos mais significativos lá no futuro, quando a gente poderia estar fazendo alguma coisa antes, tá? Uma ação antes para diminuir aí... Ah, os agravos então uma estimulação precoce para um bebê, por exemplo, que é gêmeos né? eu já consigo logo lá no primeiro mês identificar se está apresentando algum atraso ou não se tiver eu já faço a estimulação já ensino os pais a como estimular em casa há uma alta probabilidade de no mês seguinte essa criança não apresentar mais atrasos porque os pais fizeram, e você vai seguindo e acompanhando essa criança. Mas sem o seu acompanhamento, a tendência é que lá na frente esses pais encontrem né, atrasos no desenvolvimento dessas crianças, o que vai levar um tempo maior para conseguir é, fazer a estimulação adequada.
0: Rafa, ainda referente a, aos instrumentos de avaliação, a Mai Gomes, no Instagram, perguntou o seguinte... Rafa, e avaliando um bebê, você recomenda usar mais de um instrumento ou apenas um instrumento é suficiente?
1: Depende do instrumento que vai escolher, tá? Se for escolher, por exemplo, a ficha. É... Ih, item baçando aqui. É, se for escolher, por exemplo, a ficha é, do desenvolvimento do bebê do, do Ministério da Saúde, por exemplo ele não é um instrumento diagnóstico, tá? Ele é de, de rastreio. Ele é de rastreio. Então, ah, se você puder utilizar ele e escolher um outro como o Portage ou a Bailey, por exemplo, né? melhor, tá? Ah, o Denver, a mesma coisa. Ele é de triagem também. Ele é de rastreio também. Se você identifica algum atraso no Denver eu recomendaria que que usasse também ou o Portage ou a Bailey, tá bom? Então, depende. Se você escolher um desses dois, que que eles são de triagem, muito mais rápido, fácil de aplicar, mas identificou atraso, e você está se propondo a ser esse profissional que vai realmente fazer estimulação e tudo mais, então é importante ter um, um outro mais completo como o Portage ou a Bailey tá bom agora se você já está usando a Bailey não aí não, não tem essa necessidade tá é, lembrando que precisa sempre de treinamento conhecimento para poder aplicar esses instrumentos o Rafa a Juliana está perguntando aqui no Instagram no caso de prematuro temos que considerar a idade gestacional em relação à idade a partir do nascimento e olha existe um, um grupo de pessoas que que estão começando a dizer que não, tá? Mas isso é muito novo, é muito... Menos de 10 anos, o que a gente tem consolidado é que precisa fazer a idade corrigida, tá? Então, a gente chama de idade corrigida. Então, se a criança, ela ela nasceu, por exemplo, de seis meses, quer dizer, quando ela ela completa um mês de vida, na realidade, ela, ela teria... É comportamentos de um feto de sete meses e não de uma criança que nasceu de nove meses de um mês, percebe? Então, eu não posso esperar de um feto, né? Alguém que nasceu com seis meses e tem um, um mês de vida, o mesmo comportamento de alguém que nasceu com nove meses e tem um mês de vida, percebe? Não, não tem como a gente fazer esse tipo de comparação. Então, a gente faz a idade corrigida. Que é levar em consideração que realmente não era para estar fazendo aquele tipo de comportamento ainda, tá? Mas tem uma uma outra vertente aí teórica que há pouco tempo, né? Tem estudado e dizendo que essas crianças que nasceram prematuras não pode achar que elas são uma folha em branco também, né? Elas estão tendo bastante experiências aí, mesmo com idade fetal, né? Mas elas já estão extraútero, então elas já já estão tendo contatos diferentes do que um feto teria, tá? E isso influencia também no
0: desenvolvimento. Rafa, tem mais uma pergunta no Instagram aqui, da Carol. Em questão de desenvolvimento, o que se espera de um bebê de cinco meses? Olha,
1: desenvolvimento, a gente não não trabalha com desenvolvimento... Desenvolvimento... (risos) A gente trabalha com áreas, tá? Então, assim, a gente vai ter que avaliar a área de linguagem, linguagem receptiva, linguagem expressiva, motor fino, motor grosso, cognição, autocuidados... É, são, são tantas as áreas, né? Inclusive psicológica, né? Que a gente também avalia aí em alguns instrumentos. Então, é, cada área a gente vai esperar uma coisa da criança, tá? Eu não consigo te responder. É, olha, se espera de forma geral isso ou aquilo, tá? Então, assim, é, são muitas as coisas que a gente. Pelo menos uns 120 comportamentos diferentes a gente espera de uma criança com hum. três meses. Com cinco já deve ser uns 700 e poucos comportamentos. Eu não posso ficar aqui fazendo uma live falando 700 e poucos comportamentos, mesmo porque eu não lembro de todos eles, tá? Mas são muitos os comportamentos que se espera de uma criança com cinco meses. Por isso que a gente usa instrumentos. Por isso que a gente pega um instrumento, a gente aprende sobre o instrumento e aí a gente vai seguindo e vendo, olha com cinco meses na área de linguagem receptiva é para a criança está fazendo isso. Olha com cinco meses na área de linguagem expressiva é para a criança estar tá fazendo aquilo. Olha na área de motor fino, uma criança de cinco meses é para estar tá fazendo isso. Percebe? Então, aí a gente tem esses comportamentos para estar tá observando como esperado para o desenvolvimento da criança. Se a criança ela, ela tem mais positivos do que negativos, significa que ela está com desenvolvimento global, ok. tá? Mas se ela apresenta mais negativos do que positivos, a gente entende que ela está apresentando atraso no desenvolvimento. E aí a gente vê esse atraso no desenvolvimento e identifica a área que a gente precisa fazer, então, a estimulação, tá? Então, uma criança de cinco meses, o que a gente mais observa comportamentos é na área motora. O próprio Piaget já falou que de zero a dois anos, né, a gente vive o período sensório-motor, né? Então é o desenvolvimento dos órgãos do sentido, visão, audição, tá? que a gente vai internalizando esse mundo por meio dos órgãos do sentido e, e a sensorial e a motricidade. Né, que a gente consegue observar bem. Então, aos cinco meses, apesar da criança ter que ter já uma linguagem, uma cognição, né, uh, autocuidado, socialização, entre outros comportamentos, o que a gente mais observa né, é o motor. Então, uma criança de cinco meses, por exemplo, é uma criança que já precisa estar durinha, né? ela já tá ela já precisa é, conseguir equilibrar o seu próprio pescoço ela não pode mais ser aquela criança de um mês né que que, que não consegue controlar o próprio pescoço ela é uma criança que ela é, começa a tentar sentar né então ela vai estar tá tentando principalmente com o apoio você consegue colocar ela sentadinha num bebê conforto em almofadinhas Coisas assim, tá? Então, a gente consegue observar muito mais comportamentos em crianças de cinco meses. Motor, assim, né? Quando os pais perguntam pra gente, geralmente eles querem saber da motricidade, né? Mas para nós que somos profissionais interessados em trabalhar com isso, não é só a motricidade o nosso interesse, tá? Mas sim em todas as áreas do desenvolvimento aí da criança. O Rafa, a Priscila está perguntando também aqui no Instagram. Se a gente faz tudo isso em um atendimento. Avaliar e já dar uma devolutiva. Olha, demora bastante dependendo da idade da criança. Quanto mais nova, quanto mais precoce, menos tempo. Então, uma criança de um mês, a gente leva cerca de 20 minutos na avaliação. Utilizando o Portage, tá? Se utilizar a ficha do, do Ministério da Saúde ou se usar o Denver... 5, 10 minutos no máximo, tá? Muito menos do que isso. É bem rápido, porque é uma triagem. Agora, utilizando o Portage ou a Bailey, por exemplo, a gente vai ter aí no primeiro mês de 20 a 30 minutos, mais ou menos. Para é, profissionais inexperientes que estão começando agora, pode ir até 40, tá? Mas eu, por exemplo, que, que tem habilidade, aí se eu pego um, um bebê, eu vou levar uns cerca de 20 minutos fazendo a avaliação, utilizando um desses dois, o Portage ou a Bailey. Tá? E conforme a criança vai é, ficando mais velha, mais demorado também é a, a avaliação. Então, pode chegar a uma hora, uma hora e meia. O adequado é a gente tirar uma sessão de 50 minutos e fazer a avaliação nesses 50 minutos. E aquilo que não foi possível né verificar naquele, naquela sessão, marca uma próxima para dar continuidade. Tá? Essa próxima pode ser dali 15 dias, por exemplo, não precisa ser no próximo mês e nem na na semana seguinte, tá? Mas pode ser dali 15 dias, remarcar para continuar aquela avaliação. Geralmente a gente vai fazer essas avaliações no no bebê, né? o mais precocemente possível. Porque aí eu já consigo ter todo o relato histórico da criança... e ir acompanhando. E aí as próximas avaliações... como eu já vi do primeiro mês, do segundo mês... então aquela avaliação do terceiro mês é só do terceiro mês. Eu não preciso voltar, sabe? Para ver primeiro, segundo mês. Eu faço só do terceiro. Então acaba sendo mais rápido. Avaliações que eu, que eu faço de crianças... de de um mês até 12 meses, tá? Até 12 meses, não ultrapassam os 50 minutos de sessão quando a criança, ela vai mês a mês, tá bom? Quando a criança vai mês a mês. Quando a criança não vai mês a mês, quando eu preciso fazer, por exemplo, uma pesquisa científica e preciso avaliar o desenvolvimento, né, de um bebê de seis, sete meses, por exemplo, aí eu sei que vai mais tempo, tá? Porque eu vou ter que verificar né, os comportamentos dele desde o primeiro mês até completar o sétimo mês. Então, vai vai um tempo aí maior.
0: Rafa, e alterações emocionais significativas durante a gestação podem influenciar no desenvolvimento infantil? Pode sim.
1: Uma mulher que apresenta alta ansiedade, por exemplo, no no pós-parto, é uma mulher que não deixa a criança e de colo em colo, não deixa a criança ficar no chão, entrega tudo para a criança antes da criança pedir, por exemplo. Então, a alta ansiedade influencia em atraso no desenvolvimento infantil por conta da superproteção. É uma mãe que superprotege, e essa superproteção impede a criança de se desenvolver, tá? E mães depressivas, por exemplo, elas não têm energia para estimular a criança, então, elas não têm energia para brincar, para olhar, para cantar, sabe? Então, pra, né, brincar e tudo mais, entregar objetos. Então, é, tende a criança também não receber a estimulação que precisa, porque no Brasil a gente vive uma cultura de que quem cuida do bebê é a mãe, independente se ela está doente ou não, se ela está precisando de cuidados ou não, né? não são outras pessoas. Felizes são as famílias que podem contar com uma rede de apoio positiva que permite que a mãe se cuide enquanto alguém faça esse papel, né? Mas a gente não tem isso é, como cultura, não. Então, infelizmente, essas crianças elas vão apresentar atraso no desenvolvimento por conta que o cuidador principal delas é a mãe que está aí adoecida, né? Com alguma alteração emocional significativa, precisando também de cuidados. E aí, ou tem a superestimulação, ou a, a não estimulação, né? Que as duas formas afetam aí no, no desenvolvimento da criança. Ô, uhum. oh, Rafa, como que nós, psicólogos e outros profissionais, podemos contribuir com esse desenvolvimento infantil? Podemos contribuir oferecendo atendimento. Tá na hora, passou da hora, né? Veio essa pandemia aqui, mas tem gente ainda pensando, será, será... Sabe, enquanto você tá no Será, um monte de bebês que nasceram prematuros... Vão apresentar atraso porque você tá no Será. Desculpa, às vezes eu eu ser um pouco dura, mas se se, se eu não falo dessa forma, sabe? Eu não sei outra forma de dizer, porque eu tenho feito lives, eu tenho feito eventos... Eu tenho vendido cursos, e ainda assim tem pessoas no Será. Então a minha preocupação é, enquanto você tá aí no Será... (risos) tem um monte de bebê que vai apresentar atraso porque você tá no será. Sabe? Então a gente precisa... Tem, tem, tem muito psicólogo que fala Rafa, eu não sei como fazer para deixar minha clínica com mais cliente. Cara, legião de bebês estão sendo prematuros, estão precisando desse atendimento e não vão encontrar. Acabei de dizer aqui no começo dessa live que os pais não sabem como estimular o desenvolvimento do bebê, eles não fazem ideia. E eles estão precisando desse profissional, seja lá qual você for, se você é psicólogo, se você é enfermeiro, se você é assistente social, se você é pediatra, se você é fisioterapeuta, eu não sei. Mas são a gente está precisando. Profissionais que precisam de ajudar esses pais a entender que esses, essas crianças precisam desse serviço, né? Quando que eu vou procurar esse serviço? Então, só esses profissionais que vão trabalhar nisso, né? Sim, sim, a gente mostra, da nossa cara, fala, estamos aqui, né, a gente precisa entender como fazer isso, e a gente precisa é, criar uma nova cultura, uma cultura que a gente tenha profissionais que avaliem o desenvolvimento do bebê, que essa avaliação não seja fornecida só para crianças que, de fato, nasceram com alguma síndrome, com alguma deficiência, com uma prematuridade extrema, lá pelo governo. né? porque mesmo família com boas condições financeiras, elas têm que ir atrás desses trabalhos gratuitos, né? digamos assim, porque não não tem pessoa na clínica fazendo isso no pago. Olha só, olha o dinheiro que a gente está deixando na mesa. É dinheiro que a gente está deixando na mesa, por quê? Porque a gente pode estar fazendo esse serviço. Então, tem muita gente aí querendo... Procurando por esse profissional e não sabe, às vezes, é máximo indo num pediatra, né? Pagando um pediatra para que ele faça essa função, porque é, 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 muitas mães não sabem nem que profissional que procura, né? No, no particular, para isso, então a gente precisa dar a nossa cara. É, é, um, é um, um espaço de atuação importante que, apesar de até 2021 não existir em larga escala. A pandemia veio e só tornou mais urgente o que já precisava ter acontecido desde antes. Né? Só trouxe mais urgência para isso. Então, a gente precisa de mais. Tá? Mais profissionais interessados aí em ajudar esses bebês no começo da vida. Avaliando o seu desenvolvimento. tá? Seja no serviço público ou no particular. Mas o público não vai dar conta de atender essa legião de bebês que estão nascendo prematuros. Não vai dar conta. E a gente vai precisar fazer alguma coisa, tá bom? Então fica aí a dica.
0: Certo, então é isso, pessoal. Nós vamos encerrando por hoje. Muito obrigada vocês que ficaram aqui com a gente até agora. E na semana que vem, nós vamos falar sobre culpa materna. Esse assunto da panopalanga, né? Então, a gente espera vocês aqui na semana que vem para esse bate-papo gostoso, como sempre. E agradeço mais uma vez a Rafa por toda a contribuição, por reforçar essa importância de cuidarmos e nos atentarmos mais para o desenvolvimento infantil, né? Inclusive como uma, uma forma de prevenção, E agradecer todo mundo também que assistiu, então, aqui ao vivo com a gente, que vai assistir a reprise também. Nos vemos na semana que vem para falarmos sobre culpa materna. Tchau, tchau.